0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no I dag så fortsetter jeg på noe jeg begynte på for noen søndager siden. Det må vel kanskje ha vært rundt omkring den skal vi se, 18. eller et eller annet, hvor jeg snakket om hverdagskraft. Noen som husker det snakke om det å tørste, hvordan alle vi mennesker, vi har en tørst, men at det finnes en som faktisk stiller den tørsten, og det er Jesus. I dag skal jeg fortsette egentlig på samme tema, det er hverdagskraft som er overskrift nå, vi skal lese sammen noen vers i Bibeln. Jeg skal lese først et vers som ikke du får på veggen nå, men det kommer senere, men... Jeg skal lese et utdrag av en bønn som Paulus ber for sånne som deg og mig, sånne som følger etter Jesus. Han sier, må han som er så, det her er i Feserne 3, vers 16, må han som er så rik på herlighet, han gi deres indre menneske kraft og styrke, ved sin ånd. Hverdagskraft handler om det som man ofte kaller for den tredje personen i guddommen eller i treenigheten, den hellige ånd. Og vi har et passegrep om Gud, vår far, og kan forestille oss det ut fra fars begrepet, som vi kjenner også i våre vanlige liv, eh, og så videre. Nå er ikke Gud eh, lik en jordisk far, han er perfeksjonen, som Thomas Netelhan sier, av den jordiske far, han er det og vi vet mye om Jesus også, og han er det skrevet mye om i evangelien og, og, og godt dokumentert som en historisk person. Men så når det kommer til den hellige ånd som er liksom selve hverdagskraften for deg og meg, så svirrer det mange ulike oppfatninger rundt. Og det er jo ganske intressant for hvis det er noe Bibeln snakker mye om, så er det den hellige ånd. Snakke mer om ånden, og at vi ska få ånden, og hvordan ånden eh, opererer. Den snakker om ekteskap og en del andre sentrale temaer. Så här er det kjempeviktig. Og en undersøkelse for noen år siden i USA viste at det var bare fire av ti kristne som trodde det som Bibelen sier om at «den hellige ånd er en person». Man hade sånne ulike oppfatninger. Jo, han er en eller annen slags energi i rommet som dukker opp i ny og ned, og så videre og så videre. Og, jo, han er energi i rommet, absolutt han er energi i rommet, men han er så veldig mye mer. Og så er Bibelen så utrolig tydelig på att han er en person. Og det snakket vi litt om forrige søndag også. Vi viste det med en person som gikk her en ryggsekk og, og hvordan den hellige ånden er en person. by Jesus sier at han er parakletos. Han er den som går ved siden av oss og hjelper oss. Han kalles hjelper. Han kalles talsmann. Han kalles advokat. Han er rett og slett en sånn bestis, en venn som går der og som bare ønsker deg og mig det aller beste. Og en av de tingene som han er, han er veldig mye, men han er en som hjelper, han er en som taler til menigheten. Bibelen sier, den som har ører, han hører hva ånden sier til menigheten. Jeg tror ånden har noe han vil si til menigheten i dag. Den hellige ånden er han som går i forbønn for den troende. Han er den som leder og utfordrer og befaler disiplene. Han utpeker ledere. Bibelen sier også at ånden er den personen som utforsker dybden i Gud, og at han kjenner Guds tanker. Og så sier han noe som er utrolig viktig, nemlig at ånden har flyttet in hos oss. Vet dere ikke, sier Paulus, at dere dere er moderne templer der hvor den hellige ånd bor der var den hellige ånd kan være er ikke det litt fantastisk da? det virker jo ikke som begeisteringen har tatt helt av hos deg om men hos mig så har den tatt av han som var med på skapningen av jord og himmel han bor i mig? han som var der da Gud be bestemte sig for å sende sin sønn til jorden han var der i inkarnasjonen han er der i mig? Han som rullet bort steinen når Jesus hadde ligget i graven. Han er her nå. Ja, där er fint. Du vet, det kan hende liksom at du synes jeg har litt sånn overtenning, men når du skjønner at det vi snakker om i dag er hverdagskraft. Du skjønner at vi snakker ikke om att du ska få en eller annen overbevisning om en teologisk utläggning, eller en filosofi om at jo, da, vi bekjenner den hellige ånd. Vet vad Den hellige ånd er ikke interessert at du ska bekjenne den hellige ånd. Den hellige ånd er interessert at du skal kjenne den hellige ånd. Jo, da, det er fint med en trosbekjennelse. Jo, da, det er fint med det er det, det andre. Men hvis det bare blir ord, da er det bare ord. Men det handler om noe veldig mye mer. Det handler om kraft i hverdagen. Det handler om noe som lever nå, ikke noe som levde en gang. Det er jo, det er jo fantastisk å lese om pinsfestens dag, tunger av og tungetale og, og, og mange ulike ting. Men hvis ikke det skjer noe nå, hva har det da å si? Det er mye interessant historie, Europas historie er interessant. Historien om det ene og det andre er kjempeinteressant, men det Jesus har lovet oss, og det som jeg ønsker å fokusere på, som jeg fokuserte på forrige gang jeg prekte, og som jeg fokuserer på i dag, att det finns en kraft til å fikse livet i hverdagen. Amen. Og jeg stilte spørsmålet forrige gang, «Trenger du kraft?» Det var i hvert fall et par stykker som nikket, och jeg må si for min egen del, «Jeg trenger kraft i vardagen og Jesus visste at vi trengte kraft i hverdagen, derfor så har han en hel undervisningsserie i Johannes 14, 15 og 16 om den hellige ånd, de har vet at vi kommer til å trenge, hva da? Ja! Han vet det! Så han forbereder disiplene, vet du, akkurat som vi gjør nå og det at det kommer til å komme utfordringer, og det kommer til å du kommer, dere kommer til du, å glemme det jeg sagt ærlig talt her er jo blant de tolv heldige som har blitt utvalgt å være disippel. Og du får tre år face-to-face face med mesteren verdens herre og frelser. Hadde du tørt å glemme noe? Jeg vet at vi er mennesker. Jeg vet at vi trenger kraft. Jeg vet at vi er som barn, som Jesus sier. Slapp av. Jeg skal ikke etterlasse dere som sånne foreldreløse barn. Nej jeg kommer till dere. Jeg blir og hos dere. la oss sammen se på noen av disse tekstene hvor Jesus snakker om den hellige ånd, og vi begynner i Johannes 14. Og jeg tror du får så her, vet du. «Og jeg vil be min far.» Det Jesus som snakker nå til disiplene sine. «Dette er the last pep talk. Dette er instruksjonen. Dette er frampeke hvordan ting og han kommer til å bli.» Og han sier «Og jeg vil be min far.» og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke og kjenner han ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli en som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Er det ikke herlig? Å, for en frelser. Å, for en Gud. Å, for en godhet. For en kjærlighet. Jeg har ikke tenkt å forlate dere, men jeg kommer til dere. Jeg skal være med dere i Johannes 14, 16, altså noen vers senere, så står det «Mentalsmannen, den hellige ånd, som far ska sende i mitt navn, legre markedet hur den hela treenigheten är involverad här det är den helige ande som sändes av fadern i jesus namn ska lära er allt och så vet han att vi är glemska så han säger och minne det om allt jag har sagt dere. I neste kapittel, og vi kunne leste mange interessante verser i mellomtiden, men i Kapitel 15 så står det, Når man kommer, han som jeg skal sende fra far, sannhetens ånd som går ut fra far, da skal han vittne om mig. I neste kapitel kapitel 16, så fortsetter Jesus, Når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke ta det ut fra seg selv Men si det han hører Og gjøre kjent for dere Det som ska komme Han skal herliggjøre mig For han skal ta av det som er mitt Og forkynne det for dere Allt det Som min far har Er mitt Derfor sa jeg At han skal ta av det som er mitt Og forkynne for dere Vet du hva? Jeg vet ikke hva slags minner du har fra din skolegang. Så jeg ønsker ikke å liksom framkalle noen sånne dårlige historier som du blir sittende og grublet på nå. Men har du noen gang hatt en helt fantastisk lærer? Har du hatt en sånn lærer som bare, vet du hva, når du sier det, da bare skjønner Jeg håper du har hatt en sånn lærer. Jeg jo sånn, er jo skolemann liksom, en eller annen gang baki der. Du, jeg. jeg håper du har hatt mange sånne fantastiske lærere som bare liksom har åpnet opp mysteriene for dig. Jeg husker en gang jeg var lærer i første klasse, så var det jo nybegynneropplæringen i, i, i lesing och skriving. Sant? Så jeg, jeg husker fortsatt lille Maria. Jeg husker når hun knakk lesekoden du vet da hadde jeg stått der vet du, og bokstaven og lydene på bokstaven og, og forsøkt liksom å sette disse lydene sammen og så, så sitter den der altså f i s k f -F -F. fisk sa hun det står fisk og du vet akkurat der og da så hadde hun hele, 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 hele livet tatt et kjempesteg. Hun hadde knekt koden. Det var en lærer som hadde noe, jeg, jeg, det var ikke mitt ansvar altså, men jeg var nå med å hjelpe det Det var en veldig dyktig lærer og du skjønner at den hellige ånden når vi leser disse versene, så skjønner vi at den hellige ånden har en funksjon i våre liv, som en helt fantastisk lærer, som er med å åpne disse tingene sannhetens ånd, kaller det altså, som åpner sannheten om livet, altså disiplene, de var enda i en situasjon, og kanskje du kjenner deg enda i en sånn situasjon, hvor man liksom det er litt stykkevis, det er litt delt, det vi forstår, da har jeg god nyheter for deg, hverdagskraften «Den hellige tar det som Jesus har sagt, og så minner han deg på det, og det å minne deg på det handler ikke om att du bare skal huske historien om da Jesus mette 5000. fem det handler om att han gir lys til vad Jesus gjorde da, slik at det blir relevant in i din hverdag.» Han minner deg ikke på søndagsskolehistoriene for at du skal liksom ha pensum i orden. Nei, han minner deg på det Jesus har sagt og, og, og verdien og livet i det sånn at det blir til hjelp for dig. Du vet, vi har jo ikke konkurrans i kristendomskunnskap. Nei, men vi har ikke det. det, er ikke det vi. vi er kalt til å leve som Kristus liker. Vi er kalt til å følge etter den mest fantastiske personen i verden. Ja, vi er... Vi er skapt til og ment og leve i kontakt med Gud. Skal si det en gang til? Vi er skapt til å leve i kontakt med Gud. Kanskje du synes du har en bra nabo og en god kollega, men altså, vi er koblet på universets skaper, folkens. Men han vet at det er utfordrende å holde det høyt oppe, derfor så sier han «Dere skal få kraft sånn at det er mulig». Det ska få kraft sånn at dere klarer det Dere skal få kraft fordi dere klarer det Dere klarer det Dere klarer det ikke i dere selv Halleluja for hverdagskraft Jo, men jeg trodde jo at Den hellige ånd og kraften Er ikke det liksom bare for at vi ska være litt flakey Litt spooky Bli kjempespesielle Og liksom bli marginalisert innen, Inni vår egen lille karismatiske såpeboble Nej! Det er ikke det «Ja, men jeg trodde det var for spesielt interesserte.» «Nei! Jeg vil utgjede av min ånd. Jeg vil komme med min hverdagskraft», sier Gud gjennom profeten Joel. «Og det er for alle. Det er for män och kvinner. Det er for mann i gata. Det er for han på tinget. Og det er for han som sitter der i rennestein. Det er for alle!» «Halleluja!» «Er hit? Det har vi Du vet jag var en gang, för många år sedan så var jag med i en sån eh sån eh, sånn som vi också här har här i menigheten. Här var jag inte här i menigheten, men det var ett anst. Och så og så var eh, det vi skulle snacka samman om, det var den heliga ande. Och jag jag glädar mig lite det. Jag tänkte liksom, nu blir det lite som sånn vara wow, tänk vad vi har fått liksom. Men vet du vad när vi bytte och snackade om det så ble jeg nesten mismodig. For vet du hva? Det var mange der som hadde god fartstid i menighet, og jeg har ikke mot fartstid i menighet. Håper du får veldig lang fartstid i menighet? Jeg er i det 50. menighetsåret mitt nå. Halleluja for det. har tenkt å fortsette. Men du vet, det mange med lang fartstid, og når vi skulle snakke om denne hverdagskraften, vet du hva, da kom det opp sånne rare historier om, ja, den gjorde det, og den gjorde det, og kan må jeg bare ta avstand fra. Og jeg tenkte, gode Gud. Hallo? Det har sikkert skjedd et eller annet rart. Det skjer sikkert et eller annet rart. Det skjer sikkert et eller annet rart. Og det er ikke noe behov for å forsvare noe som helst av det. Men vet du hva? Jeg søker ikke etter det spektakulære. Jeg søker etter det ordinære. Jeg søker etter det hverdagslige. Jeg søker etter den kraften som setter søkelyset på Jesus på mandag, på tirsdag, på onsdag, på torsdag. Amen. Det det vi trenger først og fremst. Jo da, så er om den langt mer enn det du og jeg kan definere. Og ånden er som vinden, den blåser dit den vil. Ja da, og det er noe ikke sånn. Du vet, du har på en måte kanskje to sånne kategorier da. Du har liksom de som er så åndsfyldte, at når de snakker om sin åndsfylde, så, er, så, så, så liksom føler vi andre oss som de verste kalde hedningene. Har vært borte i noen sånne? Og liksom, plutselig så begynte jeg også å snakke om jeg armes ynder, ikke sant, og trekke meg tilbake. Liksom de, de har, liksom, har adgangspasset backstage med den hele jo men har det ikke vært i noen sande da? Og det er nesten så de ikke det er i kontakt med bakken når det går bortover. Kanskje en grøft? Ikke kanskje en grøft, det er jo en grøft. Og så har du de som på en måte er på andre siden da, som fordi man ikke har opplevd noe, eller fordi det ikke passer helt med liksom det man selv en gang har hørt eller lest i en bok for 30 år siden, så liksom så så avfeier man alt. Altså, enten du er der eller der, så er du på påviddende i begge greier. Og så er det sånn at, Gud, den hellige ånd, han kan du ikke putte i en boks. Han kan du ikke begrense. Han har u... Altså, når vi åpner opp for vad han kan gjøre i oss så genom oss, så er det helt uante muligheter. Jeg skal lese noe som står for dere, som dere ikke får der, men som jeg likevel vil lese for dere. Det står i 1. Korinther -brev. Uh, Kapitel 2 hør på dette her men som det står skrevet det som intet øye så og intet øre hørte det som ikke har kommet opp i noe menneskehjerte det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker han. Skjønner dere at det er litt utenfor du og kan definere? Det som ikke noe øye har sett, det som ikke noe øre har hørt, det som ikke har kommet opp i noe menneskehjerte, det har Gud gjort ferdig for den som elsker ham. Det har Gud åpenbart oss, visst oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, så dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet vad som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Och så hør på dette. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå vad Gud i sin nåde har gitt oss. Har du lyst til å forstå hva Gud har gitt oss? Har du lyst til få tak i det han har på sitt lager? Det er mulig. Han har gitt oss Guds, den ånd som er fra Gud for at vi skal forstå vad Gud i sin nåde har gitt oss. Om dette taler vi med ord som ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører ånden til slik menneskene er i sig selv, altså som vi er en menneskelig sjelig, som det står i en annen oversettelse, tar de, imot, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det bedømmes bare på åndelig vis. Men det menneske som har ånden kan dømme om alt. Selv kan det ikke bedømmes av noen. For hvem kjente Herren sin, så han kunne gi ham råd? Men vi har Kristi sin Du vet, den hellige ånd ønsker å, som jeg sa, minne oss om hva Gud har sagt. Han ønsker å peke på Jesus. Han ønsker å gi oss direkte informasjon. Opplysning, retning, sånn at vi kan fullføre det løpet som Gud har skapt oss til å fullføre. Han vil at det skal lykkes. Og den hellige ånd har en oppgave i din og min hverdag. Hørte du hva jeg sa? Hverdag den hellige ånds oppgave er ikke først og fremst å sørge for du av og til kjenner at oi, i dag var det et godt nærvær på en gudstjeneste. Det er kjempefint, og det er takknemlig for det priset jeg Herren for. Men også i hverdagen så ønsker han å instruere oss, minne oss om sannhetene. Vet du, som man går ved siden av oss, og hatt det her nå, vet du, en sånn lommelykt. Så nesten sånn, han går sånn delvis bak oss, og så når vi går fremover, og det ser mørkt ut, eller det er vanskelig, så setter han lystrål på vem Jesus er, hva Jesus har gjort, og så blir det til hjelp for oss. Ta for eksempel en dag du har, hvor, hvor kanske? du, kanskje ikke du har sånne dager, men det finnes i hvert fall mennesker som har sånne dager som vi kaller for mørke dager. Hvor du føler deg nede. Føler deg elendig. Den indre stemmen din er på ingen måte Guds stemme, men den indre stemmen din, den holder fram speilet. Den holder fram bildene fra alle rundt dig og så føler du dig. Fordømt. du føler dig mislykka du føler at du ikke strekker til kanske noen kjenner sig enig i det vi snakker om når du inviterer den hellige ånd inn i den situasjonen så sätter han på lyskasteren jeg, jeg holder lykta sånn fordi jeg har vært i militæret men du vet hva på en sånn dag så setter den hellige ånd lyse på romerne åtte minner deg på at så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så känner du at du løfter litt, og så hører du den hellige ånden, skjønner du at han er, han er her, han er der, han er i livet ditt, han er den som tar det som Jesus har gitt oss og gjør det levende for oss. Så visker han at ett annet sted så står det selv om ditt hjerte fordømmer dig. så er jeg større enn ditt hjerte. Det er hverdagskraft. Det er hverdagskraft. En annen dag, når du tenker at det nytter jo ikke det helt tatt, så mindre han er på hva Jesus har sagt om håpet. Hva Bibelen sier om at dette håpet har vi som et anker for sjelen. Andre ganger kan det være helt praktiske ting. Hvorfor gjør han? For han vil at vi skal lykkes. Så er kanskje spørsmålet vi må stille oss, det er jo, er vi vilje til å bli ledet? Er vi ydmyke nok til å ta imot instruksen fra han? Vet du hva jeg tror ydmykhet? Det er det jordsmånene, hvor åndens frukter gror. Når vi gjør som han sier, når vi gjør som Jesus har sagt, og som han gjør levende for oss, så lykkes vi. Har, altså nå bor jeg ved siden av golf, en golfbane, men jeg har, jeg har bare vært på en sånn drive range, eller altså jeg har vært der mange ganger, men jeg har bare prøvd å slå golfball en gang i mitt liv. Det var faktiskt på samme bane. Det var en kamerat som hadde tatt, hva heter det for noe? Green course, er det, det? Green card er det, ja. Og han var så opptatt av golf, og fikk jo overtalt meg, og, og så sier jeg da, står vi der, ja nå får du lære meg da hvordan du skal gjøre, og han, husk på han her, han hadde, det var bare noen uker siden han hadde fullført green card, och hade lært alt, og så sa han, nå har jeg lært da. Han var, sånn, han var litt ydmyk, men han var han husket veldig godt han erd, at hvis du gjør sånn og sånn, og all, altså alle mulige ting da, det var jo hvordan jeg holdt i kølla, og det var knekken i hofta, og det var det ene og det andre se for deg detta her nå skulle jeg vise hvordan dette gjøres og så gjorde jeg tror jeg da, akkurat som han sa og dro til og hvis dere som har vært på den der drive-range-en der, dere, dere har sett de der nettene i enden der. Jeg slo utenfor drive range Ja, det sa han også. Oj. Oi, 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 sa han. Og anklanget var med en gang, «Du har ljugget for mig du har spilt golf før du». Aldri i mitt liv, sa jeg. Eneste jeg har brukt golfbanen til, er å lufte bikkja og, og rige noen hester på vinteren jo sånn du er nødt til å ha gjort det du har aldri klart det nei gjorde bare akkurat det som du sa ja det måtte se en gang til og da stilte jeg meg opp etter beste evne og prøvde å huske hvordan dette her var Så, hvordan var det han hadde var sånn og sånn han var litt sånn snurt i instruksjonen denne gangen og jeg dro ett slag til vet du hvor det havnet hen? På andre siden av det nettet det også Vet ikke om det er noen som bor bak det nettet ja, Men de har i hvert fall noen golfballer i ballet på tomta Jeg kunne jo hatt en annen holdning til dette her Hallo, hvor vanskelig kan det være da? En ball, en kølle, mos i vei Klare selv jo, men er det ikke sånn vi ofte, altså vi, 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 vi tänker jo på en måte, og det gjør vi ikke minst i et land som Norge og som normen hvor vi har alle ressurser tilgjengelige og så videre. Vi er jo så self-going at det er helt fantastisk, og det blir bare så vanskelig når vi tar oss den der klar med selvholdningen in i livet med Gud, det fordi at vi fikser det faktisk ikke. Vi gjør ikke det. Vi trenger litt hjelp jeg er sikker på at hvis vi hadde hatt en sånn hemmelig undersøkelse her nå hvor folk kunne liksom krysse av har du behov for hverdagskraft eller ikke så er det kanskje bare Are som hadde krysset av nei jeg vet ikke det er mulig at han er den eneste og noen vil jo bedras nei da men du skjønner at det er for, det er for jeg, jeg tror jeg snakker til jeg snakker til meg selv, og jeg snakker til alle andre også. Og jeg tror at hvis det er en ting vi trenger nå, mer enn noe annet, så er det kraften i vårt indre menneske, så må han som er så rik på miskunn, gi dere å styrkes i det indre mennesket. Amen. Vet jeg, tror ikke, jeg vet att det er mange som er, og de som känner att de har kalt til det, de, de må gjerne gjøre det, men jeg tror ikke at det vi trenger først og fremst nå er lange, opphetede, teologiske debatter om kyrkepolitik og det ene og det andre. Det gör ikke den kristne troen attraktiv for noen som helst. Men hvis vi kan fortelle vittnene om vårt eget liv at vet jeg har en kraft på innsiden som gjør at jeg fikser hverdagen min. Jeg har noe som gir meg håp. Jeg har noe som gir meg glede. Jeg har noe som gjør at jeg har et perspektiv der fremme. Vet du hva? Det tror jeg folk har lyst på. Jeg tror det. Og jeg tror det er det vi trenger så mye mer enn all annen politisk korrekthet og religiøse debatter og endeløse kommentarfelt som jeg Anbefaler å holde deg unna. Men du skjønner, vi trenger denne påminneren. Peter, han husker du, apostelen Peter. Han som ville gå på vann, han som var litt mer fyrrig enn de andra og så videre. Vet du hva? Til og med Peter, etter att han var blitt apostel, så trengte han en påminner i apostelens gjerninger kapitel 10 så finner vi en historie om Peter han kjenner vi om en annen som ikke vi ikke kjenner så godt som heter Cornelius Cornelius han var offiser i den italienske herren i Roma han var altså en ikke jøde men han var en gudfryktig person han ga almisser og han var på mange måter en god person men hvis du kjenner historien litt så hadde jøder ingenting med de andre å gjøre for det kunne hende at Cornelius hadde en svinestek i frysa for alt, du vet. Men, men, men Cornelius får besøk av en engel, og han ber, ber Cornelius om å sende bud på Peter. For Peter har noe som du, som du trenger, leser vi mellom linjene. Og han sender bud på Peter, og før disse budbærene som skal hente Peter i, i Joppa, var det vel, før de kommer, så er Peter på tak og ber, og han får et syn. Det kommer liksom en duk fra himmelen, ikke sant, med fantastisk god mat og det ene og det andre. Og Peter han har, og det er jo litt interessant, han har jo allerede der, jeg vet ikke hvor lenge dette var etter pinsefessens dag, men allerede der liksom så, så sliter han litt med at Guds ånd skal utgydes over alle mennesker. Han sliter litt med at jødenes tro nå er verdens tro at det er evangeliet, at det er håpet så han, så han får beskjed av røsten fra himmelen slakt, et og spis og det var masse fin mat der men det var også sånn mat som han ikke skulle spise så han, nei, det kan kanke spise jeg liksom nei nei her er det rätt tro som gjelder kan ikke ha noe med dette å gjøre overført i vår betydning Havner vi der noen ganger? Nei, her er det den rette troen som gjelder. Alle dere andre fyrst og skam och vennom. Men det er det Peter sier. Bare i kommentarfelt språk. det Men vi kan jo slå det opp og lese. For han får en påminner, og det er så fantastiskt det som skjer. Vi se. Her. En røst kom til han, reis deg opp, Peter, slakt og spis. Men Peter sa, slett ikke, Herre, for jeg har aldrig spist noe vannhellig eller urent. Og en røst talte til han igjen for andre gang. Det Gud har renset må du kalle vannhellig. Dette skjedde tre ganger, så ble gjenstanden tatt opp til himlen igjen. Og så står det at mens Peter grundet på synet sa ånden til han. Vi snakker om at den hellige taler. Mens Peter grundet på synet sa ånden til han. Se tre menn leter etter deg. Stå derfor opp. Gå ned og gå. Gå med dem uten å tvile på noe av dette for jeg har sendt dem. Og Peter han på ondens ledelse så ble han umiddelbart med og han ble med til Cornelius og lurte på «Hvorfor er jeg her?» Og han, han dro den samme religiøse leksa vet du. «Jeg som er jøde har jo ikke noe i dette huset her å gjøre i det hele tatt». Men så begynte han, for han skjønte at det var noe, så begynte han å legge ut om Jesus. Og vet du hva? Det, denne fine preknen til Peter ender med at den hellige ånd som Peter hade opplevd faller på alle som er der. Vad var det ånden gjorde da? Peter hadde jo vært så mye sammen med Jesus at han burde jo ha skjønt for lenge siden at det er ikke bare jøder som betyr noe. Hallo? Han var jo der når den samaritanske kvinnen fick møte Jesus. Han var jo der når den ene urene og den andre spedalske. Det, han, han var jo der. Han hadde jo sett dette her. Men han trengte en påminner. Trengte åndenes ledelse. Og det tror jeg du og jeg også kan trenge. Må han som er så rik på herlighet gi dere gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin hånd. Hverdagskraft. Hør. Jeg tror det er tid for hver eneste en av oss til å styrke vårt indre liv, vårt åndelige, vårt åndsliv. Menneskene rundt oss, verden rundt oss, trenger kristne. Kristne med overflodsliv, med levende vann. Vet du at vi kan bli gode på veldig mange ting? Men jeg tror ikke, sammen med hvor mange kanaler vi får, og det og andre, jeg tror ikke de kristne kommer til å bli best på TV. Nei, noen ler, jeg vet ikke hvorfor dere ler, men jeg tror det. Jeg tror heller ikke at vi kommer til å liksom ende opp som de som, vi skal alltid utøve barmhjertighet, men vet du, det er mange andre også enn oss kristne, som har en radikal godhet og som bryr seg og som har et engasjement som det står respektet er det ikke det da? kan du støtte hele verden om du vil? sjekk litt hvor mye som går til administrasjon men nevne skjønner du men det dere vet vad det vi har det du og jeg har det er hverdagskraft det er en tilkobling til den levende Gud ved den hellige ånd, og tenk da det står at den utforsker dybdene i Gud det står at ånden kjenner Guds tanker og så sier Jesus at allt det min far har, det er mitt og så sier han at ånden han ska ta av det som er mitt og gi til dere Altså, ja, er det mulig å liksom holde liksom en viss begeistring tilbake? Det er jo en påkobling til noe så stort og noe så kraftig og noe så fantastisk som mulig er. Jeg tror det er tid for å styrke vårt indre liv. Kanske blir det ikke lettere neste år, eller de ti neste årene, å være troende. Vi får i hvert fall utrolig mye mindre drahjelp enn det man kanske fikk før. Når jeg vokste opp, så hadde du i hvert fall et par timer i uka på skolen, da, med, med, med Kristnomsfag hvor det, om ikke annet, ble lest noen bibelvers og sunget en salme, og det var liksom, det var noe, det var noe, hva skal man si, noen knagger å henge noe på. Nå lever en tid hvor det å nevne Gud i det offentlige rom, anses for å være svært upassende og forbeholdes det private svære. Jeg tror det er tid for å styrke vårt indre liv. Du, det er to ting som ikke du kan komme utenom hvis du ønsker å styrke ditt indre liv. Det ene, og det kan se forskjellig ut for forskjellige mennesker, men jeg tror virkelig at det er to ting som er ingredienser i å bygge åndelige muskler, i å styrke åndslivet, i å gi rom for den hellige ånden, i å vokse som kristen. Jeg kan bruke mange, mange, mange fraser på det. Men det ene, er, det ene du ikke kommer unna, det er at du må være alene med Gud. Eller alenetid med Gud. er at du ikke kommer noen kaller det bibel og bønn, andre kaller det det ene og det andre. Men du kommer ikke utenom det, hvis du ønsker å vokse i ditt indre liv. Det er virkelig å slippe hverdagskraften løs i livet. Det andre er at du kommer heller unna det unna viktigheten av det å være sammen med andre og Gud. Det var en del av en forsamling, det gjør noe med oss. Veldig mye av menighetslivet, sånn som vi ser det beskrivet i det nye testamentet, handler om enkelte troende som kommer sammen. Da skal dere sammen med de hellige bli i stand til å fatte dybde, bredde, høyde og så lenge vi har ulike gaver og vi har ulike ting og det er sånn at selv om du tenker kanskje når du ser deg i speil at jeg er jo egentlig veldig lik supermann, så er det nok slik i den åndelige verden og i i troslivet vårt at vi trenger hverandre vi trenger innputt fra hverandre vi trenger noen som ber med oss som, som, som løfter oss opp som har omsorg for oss og så videre så for å styrke det åndelige livet ditt, det indre livet med Herren så tror jeg ikke man kommer ut å å være alene med Gud. Og vet du hva? Jeg har, jeg, jeg, jeg har ikke sagt at noen skal stå på plokka fem. Jeg har ikke sagt det ene eller andre. Jeg har sagt tid alene med Gud. Så kjenner du dig og din rytme. Men jeg vet at tid alene, det krever tid. Ja, men jeg har ikke tid. Vi har alle tid. Vi har alle tid. Det vi bestemmer att bruke tida til. Jeg har kjent meg ut for dere På vad bruker jag tida mi på? faktiskt har Någon faktisk tatt noen ganger og brukte den tida som jag vanligvis bruker foran TV- på kvelden. Så har gjort om det noen ganger til alene tid. Med Gud. Kan jeg være så ærlig og si at det var så lett? Du vet, nå er det så mange nyhetssendinger at du trenger ikke å se 1921 og 1923. Før så ville jeg helst ta med alle, jeg skjønner. Men, men disse journalister de tror at vi har litt tregt for det så de serverer jo alt tre ganger men du har jo egentlig fått med deg de ti første minutterne i en av sendingene. det som var viktig i hvert fall de gidder ikke å bytte bilder på del av reportasjene flere dager ser vi det samme jeg sier ikke at du ska slutte å se på TV jeg bare sier at alenetid om det er en tur i skogen om det er en kaffekopp på terassen, om det er «I don't care». Og jeg sier dette med hjertet. tror vi trenger å bygge det innre livet. Jeg tror vi trenger å styrke vårt åndsliv. Vi kan ikke bygge høye nok murer mot det ene og det andre. Men vi kan sørge for at det er nok her inne til å vite hvor vi ska gå og hvem vi ska høre på. «Yes» la oss reise oss opp sammen og så skal vi skal vi be sammen tenk det at vi er mennesker som har fått tilgang til den helgen som har den muligheten Inviter han in han som kjenner alt, inn i hverdagslivet, in i detaljene i hverdagen din. Jo, men er det ikke bare når jeg åpner Bibelen da, at jeg skal be ånden om å gi meg lys og åpenbaring? Ånden vil gi deg lys og åpenbaring i alle livets situationer. Han vil at du og jeg skal kunne kjenne Guds vilje. Tenk bare på alle valgene vi står overfor. Det skal jeg snakke om en søndag senere. Dette med hvordan Gud leder oss. Det är fantastisk. Må han som er så rik på herlighet. Hørte du hva jeg sa? Han som er så rik på herlighet. Han som har så mye som har liv han som har så mye håp, han som har så mye godhet, han som har så mye kjærlighet, han som har så mye nåde, och han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft och styrke ved sin ånd. Du kan få ta imot Jesus pustet på disiplene, og så sa han, ta imot den hellige ånden. Det han pustet ut, kunne de få ta in. La oss nå ha en liten stund der vi, hver for oss, ha litt alenetid med Herren. Kanske har han minnet deg på noe. Kanskje han har, ikke noe som jeg har sagt en gang, men kanske bare her i dag, at du som är en del av forsamlingen som er här i dag, kanskje ånden har sagt noe til dig kanske til flere. Ta det imot. Take action. Vær lydhør, den som har ører, han hører hva ånden sier. Takk, Jesus. Mm. Jeg tror ikke sånn her en kortsetning. En ser jag gör något nytt. Är så lätt när vi hör något om ett tema som vi kanske har hört om før, eller läst en bok om eller tänkt att det ena eller andra. Ser jag något nytt. Ska vi vara sammen? Tack åter för din omsorg for oss, din kjærlighet og din kraft. Du vet hvor vi er här og du vet vad vi trenger, og du vet bedre enn vi selv at vi alle trenger hverdagskraft. Tack för at du ved din ånd, Herre, har vist oss ting i dag, satt i gang noen tanker hos oss i dag. Takk for at du kommer med din kraft til fornyelse, Herre. Du fyller på ny. Du gir nye gaver. Du blåser støv av det som trengs å blåse støv av, Herre. Gaver, kall. Jesus, Takk for kraft ved den hellige ånden. Amen. Skal vi synge et par sanger også? Er det mulig å...